0: Bienvenue dans des goûts de bouffe. Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe.
1: Ainsi, tous les 15 jours,
0: on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée limitée. Pour chaque vente, The Good Bouffe reverse 10% de ses bénéfices à une initiative solidaire choisie par notre invité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des dégoûts de bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est un passionné des des bourgogne Bonjour Philibert. Bonjour à tous, bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un lieu magique. Euh, nous sommes dans la cave d'un des plus anciens et célèbres restaurants de Paris. Certains la considèrent d'ailleurs comme la plus belle cave au monde. Euh, nous allons donc parler des vins et vins d'exception. Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec deux chefs sommeliers qui représentent deux générations de la prestigieuse sommelierie de la Tour d'Argent. Nous sommes avec David Higway et Julien Toitou. Bonjour David. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Alors, dans des goûts de bouffe, on a l'habitude de présenter une offre inédite. Aujourd'hui, il s'agit d'une sélection des six flacons d'exception issus de la cave de la Tour d'Agent. Mais avant de parler de cette incroyable sélection, on souhaiterait revenir avec vous sur l'histoire de la Tour d'Agent et surtout de la cave, puis comprendre les métiers des chefs sommeliers dans cette institution de la gastronomie française. Donc, pour démarrer,
2: David, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Bon, David Ridgway, chef sommelier depuis 1981 la tour d'argent jusqu'à je cède la main à Julien. Donc euh, ça fait 40 ans que je œuvre pour créer la plus belle cave du monde.
1: Et vous êtes arrivé dans dans la cave en 81, c'est ça, oui. dans la tour d'argent. Février
2: 81. Moi,
1: en fait, je, je, je faisais la remarque parce que moi, je suis né en juillet 80 Donc, en fait, vous êtes là depuis que votre... votre... Je suis
2: là depuis... Euh, euh, avant que vous avant, soyez... Avant la naissance. Et ça, ça m'a fait... <rire> ah, mais je le vois de ça fait très plus drôle. en plus, mais... De... De toute façon, ce qui, est, ce qui est passionnant dans notre métier, c'est de voir l'évolution des vins. Les premiers millésimes que j'ai eu la chance d'acheter, c'était des 79. Euh, j'ai vu en primeur, parce que c'est le, le période aujourd'hui des primeurs de Bordeaux, mmh. les 81, les, les 82, les grands millésimes défilés. Euh, et c'est passionnant, c'est un peu comme nos enfants, c'est de le voir l'évolution et, et comment ils se, eux, ils bonifient, se bonifient avec le temps. Ouais.
3: On va parler de tout ça et julien toi tu es, vous êtes arrivé ici à oui alors euh, je m'appelle julien twitou donc je suis arrivé euh, à la tour d'argent en août 2018 donc pour euh, prendre la succession de, de david dans un objectif euh, de, de transmission euh, du patrimoine euh, cave ouais. et gastronomique D'accord, bah ça on aura l'occasion d'y revenir. On a une question rituelle dans le podcast «
0: Business of Bouffe » qu'on va aussi adapter ici dans ce podcast « The Good Bouffe ». C'est pourquoi la bouffe et dans votre cas, pourquoi
3: le vin Comment vous êtes tombé dans cet univers Chacun, bah, on va commencer par toi, Julien. Alors euh, moi, c'est un petit peu euh, à la suite de com comment je suis arrivé dans le vin. Donc J'ai suivi un cursus euh, très classique à l'école hôtelière. Ouais. donc bac technologique hôtellerie. À la fin euh, de mon cycle, euh, je ne savais pas trop où me diriger, cuisine ou salle. C'était un peu compliqué. Il euh, y avait quand même un, un élément déclencheur, c'est que quand quand je sortais au restaurant, souvent les cartes des vins étaient présentées avec des sponsors ou ou même ou bien même des appellations incomplètes ou mmh. ou des millésimes euh, qui, qui n'étaient pas qui n'étaient pas écrits tout simplement. Donc j'avais envie ce sujet-là. Je, je sentais donc moi je suis originaire de Clermont-Ferrand. Dans certains euh, restaurants de, de de la capitale auvergnate, il euh, y, y avait dans d'autres, hein, d'ailleurs, il n'y avait pas de mention de millésime, pas de mention de nom du domaine. Il y avait juste l'appellation. On ne savait mmh. pas sur quoi on allait tomber. Donc, euh, donc j'avais envie d'en apprendre davantage et savoir décrypter un peu ces cartes des vins. Et surtout, décrypter une étiquette quand l'intitulé ne me fournissait pas les informations que, que je voulais. Donc, j'ai fait une mention complémentaire sommellerie.
2: Mmh.
3: Alors, à la différence de beaucoup d'autres, j'ai pas été piqué par le vin tout de suite. Tout s'est construit étape par étape. Euh, J'étais quelqu'un d'un petit peu introverti à l'époque, donc les dégustations m'ont permis justement, euh, quand dégustait debout devant devant les élèves, chacun notre tour, ouais. de, de s'exprimer, de partager un, un, de faire parler euh, euh, son ressenti sur un vin, le côté émotionnel, le côté... Euh, un petit peu euh, avant tout analytique mmh. dans la dégustation d'un vin. Euh, donc, ce qui, ça, cela était un élément déclencheur sur sur plusieurs sur sur du, du long terme.
0: Super. Et, et toi, David, comment t'es tombé dans l'univers du vin
2: Alors, j'ai toujours aimé la bouffe, comme
0: ouais. on dit. Ouais, mais c'est un terme qu'on aime beaucoup
2: ici. Voilà. Étant anglais, euh, j'ai surtout aimé boire. Donc, associant les deux et en se disant comment je peux le faire sans me ruiner tout le temps. Il me semblait logique que euh, la restauration et le vin étaient, euh, étaient euh, l le truc rêvé de faire. Ouais. J'ai d'abord fait une école euh, à Londres qui s'appelle le Wine and Spirit Trust, qui, qui sert pour, pour former les Master of Wines. Ouais. Euh, mais à, à nouveau, le théorie étant euh, pas forcément le, le, le plus intéressant, c'est plutôt sur le terrain, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Euh, je voulais m'approcher le plus du vin. Mon épouse étant française, elle voulait rentrer en France, on, on s'est dit, on, on, y, en plus à l'époque, dans les, les débuts des années 80. Le vin, c'était français. Il n'y avait pas d'autre, euh, enfin, tous les nouveaux mondes n'existaient quasiment pas. Euh, donc c'était le passion des vins. Et le seul endroit pour le faire, c'était la France. Et l'idéal, c'était Paris. Et l'idéal, c'était la Tour d'Argent. Qui M avait M déjà, à cette époque, la réputation d'avoir la meilleure cave du monde. Et, et justement,
0: donc tu, tu travailles à la Tour d'Argent depuis 1981. Donc tu connais très bien le lieu. Est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler les grandes dates de l'histoire du lieu magique dans lequel on est aujourd'hui?
2: Alors, bon, l'origine, le Tour d'Argent, 1582. Ouais. Plus ou moins première fourchette en E3. Ouais. Là, c'est le côté anecdotique. Évidemment, c'était une taverne et le vin s'était servi en pichet. Il n'y avait pas de mise en bouteille. Euh, L'autre chose marquante de la Tour d'Argent, c'est qu'on est à côté euh, des anciens caves euh, où, où tout le vin rentrait. Où actuellement, il y a l'université le, 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 euh, de Jussieu. Avant, ouais. c'était par là que tous les vins rentraient à Paris. Donc, on était euh, ici quasiment un marchand de vin avant au restaurant et ensuite ça est devenu un restaurant ensuite on a récupéré les caves du café anglais le, le plus fameux le plus grande cave euh, de Paris euh, au milieu du, du aff, milieu fin 19e donc mm -hmm. les caves sont revenues ici et à partir de là euh, Cave murée euh, en, en 39 euh, pour protéger des, des, de l'occupation ouais. et aujourd'hui on continue dans cet esprit-là, ce qui a fait qu'on a la chance d'avoir euh, des liens avec des vignerons depuis trois, quatre, cinq générations. Il y a des vignerons qui en, encore sortent ca, la carte de visite d'André terraille ça veut dire le grand-père de l'actuel propriétaire, ouais. qui allait visiter les, les, les vignobles à l'époque, en 1910. Donc, on, on, on voit notre historique vin. Et le lieu, c'est toujours appelé la, la, la tour d'argent. Là, je parle d'abord du restaurant, on Alors, parlera de la cave un petit peu après. La tour d'argent ouais. vient de, de ce fameux tour euh, ouais. euh, euh, qui était un tour de guet sur l'enceinte le, 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 Philippe Auguste. Ouais. Donc, les, les murs étant rebattus, parce que Paris grandissait, il n'y avait plus besoin de ces murs, le tour restait, c'est devenu une auberge, et le pierre qui, qui, qui était utilisée pour construire cette tour, c'était des pierres de la région de Champagne qui, qui descendaient par la rivière, et dans laquelle il y avait du mica. Et le mica reflétait dans le soleil, donc le tour d'argent. Ah, si vous voyez ah le, le nom vient
0: de là, d'accord. Si ouais.
2: vous regardez la conciergerie de face, le tour de gauche s'appelle aussi un, le tour d'argent. Alors, vous pouvez imaginer aussi que c'est une question de pécuniaire, mais apparemment, ce serait plutôt le, le reflet euh, argent. Et la, et la famille qui est actuellement propriétaire, donc tu parlais d'André Terrail, alors il faut le
0: rappeler, hein, c'est qu'André Terrail, c'est l'actuel propriétaire, et c'est son grand-père qui a repris la maison au début du XXe siècle, c'est ça
2: Tout à fait, qui s'est marié avec aussi, la ouais. fille de Claudius Burdel qui était l'acheteur officiel des trois corps d'Europe en 1850, ouais. qui a acheté des vins pour les, le, le tsar de Russie, l'empereur prusse et la famille royale de l'Angleterre. En même temps qu'il a acheté les vins pour
0: son propre restaurant. C'est lui qui a agrandi le restaurant et qui a notamment a rajouté les deux étages, et notamment le sixième étage, qui fait aussi la... La force et la réputation du lieu, c'est cette vue sur tout Paris, c'est ça? Tout à fait. On ça date de cette époque-là. On a monté
2: en, en 37. On a eu un des premiers ascenseurs, d'ailleurs, euh, qui, qui existe toujours, d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, c'est pour, pour, pour le personnel, mais, euh, qui montait en 1937 jusqu'au sixième étage. D'abord, c'était bâché. Euh, c'était, c'était, euh, éphémère utilisé qu'on était euh, après il y a tout un débat parce qu'à l'époque on, on pouvait monter que cinq étages à Paris ouais. le sixième il y avait un débat au au Parlement pour savoir si on avait le droit de au Parlement fermer euh, le le cette, cette terrasse et on a réussi à euh, monter haut oh, voilà ouais, ouais, on ah voir. oui oui ouais. euh, vous savez rien se fait facilement ouais.
1: Et si on parle de la cave elle-même, la création de la cave telle qu'on connaît, telle qu'on la voit aujourd'hui, ça date de quelle époque en fait
2: Alors, les débuts des caves, c'est le début de mise en bouteille, donc on est en, aux alentours de 1870. D'accord. Alors, évidemment, il y avait beaucoup moins de vin à l'époque, euh, d'une part parce qu'il y avait beaucoup moins de vin de qualité. Euh, on gardait pas les vins aussi longtemps. Si on voit les grands repas euh, du 19e, les... Plus vieux de et ils avaient 10-15 ans.
1: D'accord. Donc on n'avait pas la culture de vieillir de. de...
2: Bah, on n'avait pas de, pas de précédent parce qu'on mettait pas les vins en bouteille avant. Avant la révolution euh, industrielle, on produisait pas suffisamment de bouteilles chaque année pour mettre tous les vins en bouteille. Donc on buvait assez euh, rapidement. Euh, voilà, les vins sortaient des tonneaux. D'ailleurs, les meilleurs vins c'était ceux qui se gardaient le plus longtemps en tonneaux. Et du coup,
1: je suppose que ça a eu un impact sur la façon comment on vinifiait les vins. Parce qu'à partir du moment où on pouvait les mettre en bouteille, on pouvait les laisser vieillir plus longtemps, on peut-être on se posait différentes questions lors de la vinification.
2: Oui, bien sûr, il y avait il y avait des questions de garde, des utilisations de ce qu'on appelait les, les enfin euh, du méché, du, du, du souffle, des choses comme ça, qui a permis de, de, de mieux garder, conserver les vins. Euh, et puis, Bon, à l'époque, nous, on a la chance d'avoir des caves naturelles, euh, qui sont naturellement fraîches, mais aujourd'hui, à Paris, même ici, il faut les le climatiser. Donc, toutes ces mmh. choses-là, euh, des, des capacités de garde n'existaient pas comme aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, la, la, la cave, elle fait quelle surface, en fait Je, vraiment... On est à peu près ouais, 1200 mètres carrés. Quand même. Sur, oui, sur à peu près
1: 3 mètres d'hauteur. Et, et vous, arrivez à, vous y stockez aujourd'hui combien de bouteilles dans la cave
0: Aujourd'hui, à peu près 300 000 bouteilles. 300 000 bouteilles. Et il y en a toujours à peu près 300 000 Comment ça a évolué justement non, dans l'histoire Non, non. Euh...
2: Alors, il y, a, il, y a, il y a 30 ans, on avait beaucoup moins de vins, 40 ans plutôt. Euh, pourquoi Parce que à l'époque, les négociants, euh, même les vignerons, gardaient les vins euh, pour nous. Mmh. Euh depuis 30 ans, on a eu une telle demande pour les vins. La mondialisation du, du, du vente des vins euh, a explosé. Vous avez des marchés qui n'existaient pas. Le Chine, la Russie... Le Chine, aujourd'hui, est le premier, devenu le premier marché pour les vins de Bordeaux. Euh, ça n'existait pas. Vous imaginez tout ce que ça fait aujourd'hui euh, enfin, aujourd'hui, jusqu'à il y a, y, a, y a deux mois euh, les vins se vendaient très très rapidement donc il n'y a pas euh, les négociants avaient plus de stock les, les vignerons vendaient tout et il fallait acheter les vins il fallait conserver, il fallait élever le, le travail avant de négociants c'était négociant négociants ils élevaient les vins. Aujourd'hui, c'est à nous de faire ces parts de, de, de travail. Nous, on est devenus des éleveurs. Ce qui veut dire qu'on a des stocks euh, importants important, pour ouais. une vente euh, relativement faible. Notre base de, de, de raisonnement, c'est 20 ans de stock. Mmh. Bah, je sais pas si vous imaginez un autre métier où on, on stocke, stocke 20, 20 ans, ans de, de, de marchandises, avant ouais. le, le, le commercial. Oui, parce que ça
1: veut dire un capital qui Bien est sûr. figé pendant 20 ans, qui est quand même important. Vous, vous estimez à, à, à quelle valorisation en fait les stocks aujourd'hui dans la cave
2: Alors on est toujours gêné de parvenir d'argent, euh, sur sans...
0: un ordre de grandeur.
2: Ben. <rire> 300 000 bouteilles, il y a ouais. peu de vins achetés à moins de 50 euros. Oui, hum.
0: on fait vite les calculs.
1: Ouais. Voilà, ça je vous va. laisse faire oh, calcul, c'est
2: plus simple.
0: Plusieurs millions d'euros quand même, d'accord. Et, et, vous... et... Ouais, et, et sinon, l'organisation, comment vous faites pour vous y retrouver euh, euh, par, parmi 300 000 bouteilles comme ça, c'est regroupé par euh, par domaine, par région, par millésime Alors, il par...
2: y a, y a, y a, y a d'abord, la première chose, le grande différence entre 81 j'ai en arrivé et, et, et aujourd'hui avec Julien, mm -hmm. c'est que la diversité est explosé. Ouais. Avant, il y avait beaucoup moins de diversité. À l'ordre de grandeur, grandeur on n'avait même pas 1020 différents. Mmh. Aujourd'hui, il y a plus de 18 000 20 Différent. différents. Ouais. 18 000 références différentes. différentes
1: ouais. euh, pardon, 20 différents, c'est pas que de, de c'est des millésimes ou c'est des domaines différents. C'est des millésimes, des millésimes.
2: millésimes. Ouais. Je considère ch Château Latour, si vous avez 45 millésimes, c'est 45. 45, 20, 20, 20, 20 45, d'accord. Par contre, euh, ce, qui est, ce qui est surtout arrivé dans les années 80 qui a permis cette évolution, c'est l'informatique, sans sûr. laquelle on n'aurait pas pu, euh, avant, en, moi je me souviens, tout était noté sur des petites fiches et, et écrit à la main. Dans ouais. cahiers, on avait ouais, trois mois créateur. de retard sur les stocks. Aujourd'hui... Euh, L'instantané, on a le stock qui, qui Et est qu en cave. Si, les... si aujourd'hui, ouais.
1: par exemple, il y a un client qui demande un Château Lafitte 72, tu tapes dans une base
2: de données, elle t'est dit exactement où ça se situe dans la cave. Voilà. Sauf qu'on espère de ne pas avoir du 72, parce qu'il est très mauvais millésime. Ah bah. <rire> joué, essayé, as perdu. Mais, <rire> mais 71, 70, on peut le euh, trouver. Bah ouais. c'est 75 si vous voulez. Mais c'est clair
1: que ça change votre vie, parce que sinon avant, ah, un, voilà, avant, un ça pourrait prendre une demi-heure à les trouver dans la Tout cave. Tout à fait.
2: Et okay. ça, c'est une grande différence. Et aujourd'hui, l'autre différence, c'est qu'on n'a jamais fait aussi bon en France. On n'a jamais fait autant de bons vins. Mm -hmm. Tous les régions de France produisent des bons vins. Euh, récemment, Julien est allé chercher des vins, euh, beaucoup de vins dans les Jura, oui. chose qui n'existait pas il y a, il y a oui. 30 ans. Euh, les, les, les vignons se, se passionnent eux-mêmes pour faire du qualité. Donc ça, ça a beaucoup changé. Mmh. Donc ça fait qu'on a une diversité beaucoup plus importante qu'autrefois.
1: Et je vous ai posé la question, avant d'enregistrer, de, en fait si vous aviez des vents vinifiés d'une façon un peu naturelle, on va dire, c'est qu'aujourd'hui on appelle les vents naturels, mais les vents vinifiés avec la moindre intervention possible. Et, et vous avez vous m'avez dit quelque chose qui m'a surpris, j'aimerais bien qu'on ben, reprenne on cette conversation. On a
2: toujours eu une passion pour ça. On est euh, par les premiers à être passionné par la biodynamie. On a, je travaillais sur sur des œuvres, sur des biais d'ennemis, des écrits. Ouais. Euh, c'est clair que pour, pour certains, c'est du mystique, mais on voit le résultat. Ce qui compte pour nous, c'est d'abord le résultat. Mais moins on met des, des produits chimiques quelque part, mieux c'est pour pour la planète et donc pour nous. d'accord. Quand on voit les euh, certains traitements aujourd'hui dans les vignes, euh, ça fait peur donc de boire les vins. Mmh. Ouais, donc, quand on voit les
0: équipements des vignerons... Tout à fait, euh, on
2: voit les cosmonautes en qui, qui en va dans les villes ouais. Ouais, on les, pour éviter, et on sait que c'est cancerogène. Qu donc, moins il y a de ces produits, mieux, mieux on se porte. Mais on a toujours été passionné de ça. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a 40 ans, il y avait déjà... Enfin, il y a 50 ans. Si on voit les, les travaux de Steiner en, en Autriche, euh, ça remonte à, au, au milieu du 19e. Mmh. Et c'est important... Euh, et je pense que c'est l'arrivée du, du, du vigneron d'aujourd'hui. C'est le vigneron, c'est pas le vinificateur qui décide aujourd'hui. Les, les grands vins se font par des vignerons aujourd'hui. Et c'est peut-être ça l'évolution et le ouais. métier. En même temps, je comprends que si il euh, y a une maladie qui arrive dans un vin, euh, l'odium, mildiou, quelque un champignon qui va tuer votre récolte, vous êtes obligé de, de, de traiter, de faire quelque chose. Vous pouvez pas laisser euh, mourir euh, à la fois votre de, votre domaine et, 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 et vos vignes.
1: On est ouais, d'accord. Et on parlait juste des de, de conditions de, 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 la, de la cave. En fait, tu disais que c'est une cave qui est naturellement fraîche, mais que depuis un moment, vous avez pris la décision de la climatiser pour garder une température constante. C'est quoi la température de la cave Quelles sont les, les caractéristiques, caractéristiques de cette cave qui font de cette cave un lieu incroyable pour la garder Alors,
2: il est climatisé depuis 1976. D'accord. Donc... Année de chaleur extraordinaire, vous ouais. êtes trop jeune d'avoir connu, <rire> mais il y avait un impôt sécheresse euh, pour dire, et, et, et on pouvait quasiment traverser la loi pied sec, mm -hmm. tellement c'était sec en, en cette année-là. Donc très chaud à Paris. On a climatisé pour s'assurer pour, pour la qualité des vins. Surtout que les sous-sols de Paris se réchauffent aujourd'hui. Oui. C'est On peut pas nier, il euh, y a des passages de, de, de câbles, d'autres tensions, plein de choses, ouais. qui fait qu'on est obligé... De climatiser pour s'assurer. En même temps, on veut garder l'idée naturelle du, du vin. Donc, on fait varier très très lentement la le température entre l'hiver et l'été. C'est quoi la fourchette, en fait On a euh, deux degrés d'écart. D'accord. Aujourd'hui, on est à treize et demi. On, ouais. Enfin, on va monter à treize et demi pour pour, pour signaler qu'on est en été, et on va descendre à onze et demi en hiver. Mais ça, sur six mois. Mais c'est juste pour permettre les vins de vivre les saisons car le vin, même enfermé dans son prison de verre, est vivant. On est d'accord. Donc, il faut qu'il suit les saisons. Si on avait des températures trop bloquées, ce qui arrive dans, dans certains caves, où c'est vraiment... Trop frais. Trop frais. Les vins, évoluent pas. pas. Ah, je ne savais pas du tout ça. Il faut un minimum d'évolution, quand même, pour que le vin évolue bien. Ouais, et chose, et plus ouais. c'est <rire> frais moins ça évolue. Bien sûr, c'est ouais.
0: comme euh... il faut que l'écart par contre soit raisonnable, c'est un degré maximum. Choque. Le, le choc c'est ça qui détruit le choque, les fatigues. J'ai une question que c'est limite
1: personnelle mais je pense que d'autres personnes comme moi qui stockent du vin à la maison, ils se posent cette question. Moi j'habite dans un immeuble des années 70 à Paris, j'ai une box au moins 3 et j'ai donc mes vins qui sont stockés là-bas et là j'ai une variation entre 11 l'hiver et 19 vins l'été. Donc là on, tout le monde me dit bah c'est si les conditions sont pas bonnes, tu peux pas garder du vin
0: longtemps, il faut les consommer assez vite. Nos voilà. auditeurs ne voient pas mais David a fait la grimace.
2: <rire> non, alors c'est jamais l'idéal. Votre 19 est peut-être ressenti à l'extérieur, peut-être...
1: Dans la bouteille.
2: Dans la bouteille, il va, il bouge un peu moins. Il y a autre chose, le problème avec le, avec le montée de chaleur, c'est aussi une tendance de sécheresse. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a surtout des vins avec des bouchons, il n'y a oui. pas des capsules encore. Mm -hmm. Donc les bouchons, si c'est trop sec à l'extérieur, va sécher. Ouais. Et ça, ça va être au détriment du vin. Et surtout, il faut qu'il soit aussi dans l'obscurité totale. Euh, là, on a mis un peu de lumière pour qu'on se voit, mais vrai. normalement, on est dans le, le noir absolu. Le vin ne supporte pas le, le truc. Après, parfois, c'est faute de mieux. Oui. Tu <rire> ouais. euh... confirmes, Daniel Ouais. et j'ai des résultats parfois, en fait,
1: je disais à des potes, j'ai des résultats parfois avec des vents qui sont pas non plus des vents spectaculaires, qu'au fur et des deux ans, euh, suite à deux ans dans de ma cave avec ces conditions qui sont inattendues, bah, les résultats finissent par être bons, parce que j'ai oui, cuisiné bien sûr. les vents, il bien est sûr. devenu
2: quelque chose de différent. Et, et ils évoluent peut-être un tout petit peu plus vite. Mm -hmm. euh, je dis, il y a un problème parfois de... de que ça devient un peu asséchant, mm -hmm. mais ça aussi, avec l'aération, revient souvent. Euh, mais de toute façon, on, on, les caves idéales n'existent qu'ici. On est d'accord. Nulle <rire> part. On, on, on a mis tout en œuvre. On a réfléchi à ça. Les murs sont en sont, pierre, donc il euh, y a une hygrométrie de 80%. Tout ça, c'est c'est presque aussi important que le, la température. Et juste
1: un dernier point par rapport à ça, et, et on passe à un autre sujet, mais ça ça me fascine. On a récemment discuté avec des ostréiculteurs qui nous expliquaient en fait que les huîtres, elles vont se reproduire, on va avoir les, les, les nains les bébés huîtres, et on va les élever ailleurs. Et à hum. chaque endroit d'élevage, on a des conditions climatiques qui sont particulières, et du coup, les résultats, la huître, elle va évoluer différemment. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, chaque cave
2: va permettre Bien à sûr. chaque
1: vent d'évoluer différemment.
2: On a on a eu des, 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 des cas, il y a le feu propriétaire de Château Figeac, Thierry Manoncourt, mmh. est venu ici, et plusieurs fois, mais une fois il voulait goûter son propre vin, normalement il boit, buvait autre chose pour pour, pour s'informer, il voulait boire son propre vin, il a pris une Figeac 70, et il était étonné de la fraîcheur, de son fijac son propre vin chez nous <rire> par rapport à le, ouais. le vin stocké chez lui c'est ça <rire> qui est, est fou ouais. Ouais.
0: on connaissait l'impact du terroir mais il euh, y a aussi en effet l'impact de sûr. la conservation des et du ouais. ouais. Mais,
2: mais des vins qui ont fait trois fois le tour du monde n'ont pas le même goût euh, que qu'un vin qui est resté euh, et, et le vin le voyage est, est, est important pour un vin. Le, le, le vin, comme pour nous, d'ailleurs, avant, à l'époque, on voyageait, nous, C'est plus le cas, ouais. mais euh, si jamais ça revient, le, les jeunes voyagent beaucoup mieux que les vieux. Ouais. Moi, je, je viens dans la catégorie vieux, maintenant, je me rends compte. Je pars au Japon, je, je, je prends deux jours pour récupérer. Avant, euh, en, en une heure, j'allais boire des bières et, et, et manger des sushis. C'est pareil pour les vins, alors. et C'est un peu la même chose. Les vins voyagent beaucoup mieux jeunes, c'est pour ça que nous on a cette chance d'avoir la, la, la place pour stocker les vins. Aujourd'hui, on préfère faire rentrer les vins jeunes. Ouais, vous, vous achetez directement au domaine quand ils sont jeunes. Je, jeunes et on fait élever ici plutôt que faire voyager les vins plus tard.
0: J'ai une question qui m'obsède depuis qu'on est ici. C'est quelle est la, 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 la bouteille la plus ancienne ou le plus vieux millésime qu'on peut trouver dans votre
2: cave Alors je dirais c'était c'était ce fut alors Elle est plus là. Cognac, cognac, <rire> alors, cognac. 1788. 1788 hein. Oulala, là là C'est quelle maison euh, euh... C'est un film plot de Griffier. D'accord. Donc, euh, l'année avant le, la Révolution. Ouais. On peut dire les derniers cognacs royalistes, presque. <rire> Et à côté de ça, les 20, maintenant, malheureusement, c'est 1858, je crois. c'est quel... Il euh... euh, y a du gros La Rose. Ouais. Euh, mais mais avant, on avait en 1811 Lafitte, mais année de la comète, malheureusement, un caviste... Euh... Mal intentionné, enfin. Ah ouais Un accident bête avec l'échelle, ah non, comme dans les, les cass... comme non, dans non. les films de 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 Buster Keaton. Euh, <rire> hop, on tourne l'échelle et la bouteille qui était derrière vous. Ouais. Euh, mais mais vous il plus vrai, on a eu peur en
1: arrivant ouais, ouais, parce ouais. qu'on a vu de <rire> ça fait il nous on a vu des hissing qui étaient
0: un peu je fais pas <rire> le malin <Encliné> comme ça. <rire> J'ai très peur pour le départ tout à l'heure. D'ailleurs, je ferai attention. Mais, mais
1: ces vents là, ces vieux millésimes, ce sont des œuvres que vous gardez. Euh, C'est des pièces des musées. On,
2: on... Ah non, mais on est les... qu'il y a un intérêt à consommer ces vins là sûr, on les vend encore. Ah, Malheureusement, même... trop souvent, parce que oui. parce que ils sont limités dans le temps et, et chaque bouteille qui part, c'est c'est un crève-cœur, c'est une dernière qui c'est 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 une dernière qui part. Bon, enfin bon, maintenant c'est c'est Julien qui qui va ça. Ouais. Qui, a, qui a cette souci, mais euh, oui, les gens. Faisait le tour du monde pour boire ce genre de choses qui qui, qui sont uniques. Alors, on ne boit pas de la même façon qu'on boit en 2015 ou en 2016, aujourd'hui. Mm -hmm. On boit avec, j'espère, avec un certain respect, euh, en pensant que, pour le sauvegarder, oui, il y a eu euh, 39-45, mais avant ça, il y avait 14-18. Mm -hmm. Il y avait même euh, Franco-Prusse euh, en 1870. Donc, on a sauvegardé pendant toutes ces périodes-là ces vins pour 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 le plaisir de d'en dire ah c'est c'est extraordinaire.
0: J'ai très envie aussi de vous poser la question à chacun quelles quel sont quelle
3: est la bouteille dont vous êtes le plus fier Julien toi depuis que tu es arrivé ici. Alors la la bouteille qui m'a le plus fier je ne sais pas mais qui m'a procuré le plus d'émotion c'est pas plus tard qu'il y a cinq mois c'était Château 1959. Ouais. C'était euh, un vin euh, ouais, ouais. exceptionnel, d'une grande élégance, délicatesse. On perdait le caractère parfois euh, un petit peu sec et austère de certains grands Bordeaux sur les jeunes millésimes, ou ouais. des bouches un petit peu saturantes, voire denses. Mm -hmm. euh, ça nous remet d'accord, en fait, sur un point, c'est que, euh, quoi qu'on puisse en dire, Bordeaux reste vraiment un, un très très grand vignoble de France. Ouais. Euh, C'était vraiment euh, explosif en bouche, à la finale très salivante qui demandait... Euh, l'appel du de deuxième verre euh, <rire> facilement. Malheureusement, on peut pas se servir dans euh, les bouteilles des clients. Oui, parce que là, <rire> justement, on tu, est tu,
0: d'accord. Tu la dégustes à l'occasion du service, c'est-à-dire si tu, tu la, tu, vu qu'en plus c'est une, une vieille bouteille, tu la goûtes pour vérifier que. Voilà. Donc c'est comme ça
3: que tu goûtes et que tu. Donc, ouais, et, tout tout et tu découvres. C'est un grand émoticheur, ouais Ça dépasse pas les, les deux centilitres, hein, vraiment. Euh, voilà. Après, nous, euh, dans notre métier de sommelier, ce qui est important, c'est aussi de contrôler la qualité du vin, de savoir si le vin peut-être euh, apte à, à la consommation mais l'intérêt euh, réside, l'intérêt réel réside dans, dans l'apprentissage aussi du vin c on, a,
1: on a tout un chapitre en fait sur les métiers des de sommeliers et on va y revenir juste avant, on a une dernière question sur, sur la cave elle-même c'est qu'il y a quand même des anecdotes de l'histoire et je pense qu'on pourrait passer ici toute la, la journée à parler de ça mais il y a une en particulier qui, 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 qui nous a attiré l'attention, surtout on, on lisait un, un bouquin qui s'appelle La guerre et les vents ils font référence en fait à Claude Terrail que, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, est venu en courant à la cave pour murer, pour protéger des Allemands. David, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette, euh, cet épisode de l'histoire de la cave
2: Alors, Claude Theroy euh, était aviateur au début de la guerre. Il était euh, pilote de chasse. Il était basé à Bron, près de Lyon. Ouais. Donc, le, en, il, il suivait l'avancée la, des Allemands. Il se dit qu'il n'y avait pas de choix. Il fallait qu'il reprend un avion euh, donc de chasse, euh, il a volé juste euh, à Paris, il a posé à Orly et il est venu à, et avec trois euh, personnes de, de, de membres du personnel, ils ont muré une partie de la cave, ils ont couvert avec les avec euh, du saleté pour faire cacher, cacher un ouais. peu l'idée et pendant cinq ans, une le, partie de la cave de la Tour d'Argent a resté murée. Donc on a sauvegardé surtout les grands eaux-de-vie et les, et les très grands chartreuses. On a une collection des, des chartreuses, ah oui. chartreuses vertes. On les voit
1: 1885. Que... Tout
2: à fait, 1885, bien ouais. avant le, la séparation de l'Église et l'État. Donc c'est les, les, parmi les dernières chartreuses, des Chartreux à, à voir rond. Ouais. Donc, ça permet de, de sauvegarder les vins. Le restaurant restant ouvert, ils n'ont jamais cherché plus que ça, parce que j'imagine qu'ils pouvaient trouver euh, des plantes du sous-sol de Paris. Euh, euh, mais euh, à chaque fois, on a nié le, le ça, a, ça a sauvé une partie de la cave. Tout à fait. Ouais.
0: Est-ce que vous avez d'autres
3: anecdotes comme ça qui marquent l'histoire de, de la cave Je, Julien, vois alors oui, euh, une anecdote euh, qui est quand même de taille, c'est euh, on parlait justement de ce, de ce cognac euh, Claude Griffier. Euh, ouais. Donc euh, qu'on peut qu'on peut dire euh, qu'on peut parler qu'on peut dire royaliste <rire> avant avant la révolution, avant, ouais. la révolution euh, 1788. Donc il euh, faut savoir qu'avant euh, il avait une, une petite sœur, on va dire ou, ou un petit frère euh, qui a été dérobé euh, par un un richissime banquier américain euh, dans les au siècle dernier dans les années 20. Ouais. Euh, donc en fait à la base ce, ce fameux monsieur euh, monsieur Pierre Pont euh, voulait absolument cette bouteille qui voulait l'acheter et puis n'a pas réussi à, à faire entendre au, au propriétaire de l'époque euh, mmh. qu'elle serait très bien dans sa cave donc finalement il l'a dérobée ah, et bah il bien. a laissé euh, à la place un, un chèque en bois <rire> voilà donc il a eu euh, il a eu cette fameuse bouteille et la tour d'argent héritée d'un beau chèque en bois à la place que ah. je pense qui a été gardé pendant <rire> Plusieurs, plusieurs, C'est pas, pas la même chose, ah, mais en tout cas ça. on a réussi à préserver une bouteille, ah, euh, il, il, en une, il en reste
0: une. Et si on parle, on en a déjà un petit peu parlé du, du, du métier de chef sommelier, comment chacun de
3: vous vous, vous résumeriez ce, ce métier Peut-être Julien pour commencer. Alors pour commencer, il y a, c'est vrai qu'avec David, il y a quelques années qui nous séparent. Euh, cela dit, euh, ce qui nous réunit avant tout, c'est que le métier, de, le métier de Somalien en lui-même nous réunit autour d'une chose c'est un métier de service. Donc ce qui, ce qui fait que finalement le rôle de David euh, en salle, qui est le mien maintenant, euh, est, est exa exactement le même euh, pour pour chacun d'entre nous. Donc on est des, des gens de service. Donc le métier de sommelier avant tout c'est suivre un service, c'est vendre vendre les vins après la prise de commande de, du maître d'hôtel, mm -hmm. en fonction du désir des clients, en fonction des les accords conseils, du, vin, voilà. du conseil, mm -hmm. euh, et ensuite de les mettre en température et de les servir dans les conditions optimales de la dégustation et que et dont le vin mérite, voilà, mm -hmm. tout simplement. Donc le métier de sommelier avant toute chose, c'est ça, c'est aussi une, une part de, de spectacle en salle assez, assez importante.
0: Et, et la sélection, comment ça s'organise Comment vous choisissez les vins donc les, les vins jeunes à, à l'achat, comment vous parcourez la France Comment Parce que d'ailleurs c'est difficile d'être à la fois en salle tous les jours
3: et en même temps d'aller rencontrer les vignerons. Comment vous organisez Alors, En fait, depuis que je suis arrivé, on a pour habitude avec David de partir une fois par mois dans le vignoble. Voilà, donc le lundi, euh, généralement, peu de, pro peu de restaurants proposent ça encore euh, euh, dans Paris ou même ailleurs. Ça, ce qui est une, une très belle partie de, du métier, on va dire. Mm -hmm. Et euh, donc, ce qui nous permet d'aller à la rencontre des vignerons, moi à la rencontre, et David de, de les revoir, ouais. il Entretenir il une relation. Voilà, c'est ouais. ça, de, de continuer à, à tisser les liens, euh, et puis ainsi de goûter les nouveaux. Et goûteux, voilà, goûter, voilà, goûter les nouveaux.
1: Parce que, comme vous dites, c'est parfois il y a des relations qui datent de 3, 4, 5 générations, en fait. Oui.
2: Ouais, moi, j'ai eu la chance de débuter ici en, en 81. Avec un monsieur Louis Orsay qui était euh, un des fondateurs de, des appellations contrôlées mmh. et inspecteur général des appellations contrôlées euh, et, et grand poète et on a euh, et un des premiers zoologues euh, en France d'ailleurs et en, moi j'ai voyagé avec lui je me déplaçais euh, pendant une semaine dans chaque vignoble en France et lui déjà me présentait les petits-fils des gens que lui, il connaissait. Et aujourd'hui, ouais. moi, je me retrouve avec les petits-fils des gens qui dans les Qu quasiment ouais. six générations de, 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 devant nous. Et c'est ça qui est fabuleux. Car pour nous, l'achat du vin, c'est un achat dans le temps. On achète un, 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 on, on va commencer à acheter des 2019 aujourd'hui, voire les 2018. Mais on sait très bien qu'ils seront à proposer à la vente que dans 10 ou 15 ans. Ça, c'est énorme. Donc, euh, il faut, il faut être convaincu sur la capacité de garde. Et la meilleure façon, c'est d'avoir un historique dans un domaine. Mmh. Quand vous allez dans un domaine et vous goûtez le dernier millésime, vous pouvez être impressionné. Mais ce qui est intéressant, c'est de goûter de ce qui se faisait il y a 10 ans. Peut-être qu'ils font meilleur aujourd'hui. Mmh. Mais le base de terroir, le base des, des vignes était déjà là il y a, il y a 10 ans. Donc, ça, c'est très important. Et en même temps, c'est important pour nous de suivre des générations. Alors jusqu'à aujourd'hui, en général, les jeunes font mieux que les vieux. Mais il y a des exceptions. Il y a des, des, des successions dans des domaines où les jeunes sont moins passionnés, moins travailleurs, moins euh, moins enclins de faire du qualité. Et ça, il faut dire hop. Oh, ça, c'est fini. On veut plus de chez, chez eux et, et chercher ceux qui, où le jeune arrive. Mmh. Alors, malheureusement, les très grands terroirs, et, et le vin quand même est un produit terroir, sont souvent euh, dans les mêmes familles depuis très longtemps. Mmh. Et c'est très difficile de trouver des, des, des jeunes, des, un petit jeune qui fait du chambertin. Enfin, un nouveau qui n'existe pas réellement, parce que les domaines sont là déjà depuis euh, depuis plus de 100 ans. Mmh. Donc, on, on va chercher, mais parfois il y a un domaine qui va qui qui va éclore dans dans ces ces, ces choses-là. Parfois, les 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 parents faisaient moins bien, ils avaient pas envie et ils, ils, ils profitaient de la facilité d'une appellation pour vendre. Et aujourd'hui, les jeunes reprennent. Mais
1: Et, voilà. Tu, tu disais aussi que qu'en fait avant il y avait moins des références. Aujourd'hui vous travaillez avec plus des vignerons, plus des domaines. Comment vous faites pour sélectionner des nouveaux, des nouvelles domaines qui arrivent, qui, qui, qui arrive au centre de la carte On case. essaie
2: d'aller les rendre visite déjà, mm -hmm. parce que je pense que on a toujours dit qu'il y a, il y a disait toujours qu'il y a une signature Bachique. Il y a l'homme est un reflet de son vin ou le femme d'ailleurs de plus en plus de de de, de femmes vignerons aujourd'hui et on le voit euh, des, les, un, un vigneron jovial crée un vin jovial euh, plus so, euh, souriant euh, des, des des un vignon euh, euh, plus plus têtu plus 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 fermé va créer un vin plus fermé c'est 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 paradoxal mais mais enfin c'est assez logique parce que la façon qu'il travaille va refléter le vin euh, donc ça c'est très important. Il faut faut se rendre compte du, des gens parce que, comme Julien a dit, on est des témoins, on est on, on, on est parti relais. Du vigneron vers le consommateur final. Donc notre idée c'est c'est de pouvoir expliquer comment les gens travaillent et c'est en voyant travailler travaillant qu'on peut imaginer le vin. Enfin, mmh. on peut imaginer comment il va faire. Ouais. Parce qu'on vous raconte plein de choses de l'extérieur, mais quand vous êtes sur place, quand vous voyez les vignes comment ils sont traités, vous voyez les qualités, les propriétés d'une cave, c'est un grand reflet du, du, du qualité du vin. Ça donne de la matière
0: et ça permet justement de comprendre un peu mieux comment il va évoluer. Parce que c'est une question qu'on se posait, c'est comment vous faites justement pour... Pour savoir à quel moment le vin est prêt et qu'il a son apogée. C'est justement en s'inspirant de l'histoire des autres oui, vins du même domaine. Il y a aussi domaine. une question de dégustation. Il y a la dégustation, mais j'imagine ah. que vous dégustez pas tous les mais mois on déguste un échantillon. Beaucoup,
2: ouais. beaucoup. Ouais. On déguste sur place, donc, dans les caves des, des vignerons. En général, on déguste les vins jeunes, mais on, ils sont souvent ravis de nous faire déguster quelque des chose d'un peu plus, hein. plus, plus, plus vieux. Euh, et puis, on, il y, a, il y a un feeling au bout d'un certain moment, au bout d'une certaine nombre d'années, on, 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 on ressent des, des choses. Parfois, c'est compliqué à expliquer en soi. Euh, il y a plus à, à des sensations, des feelings que des que, que des saveurs ou des parfums.
0: Ouais.
2: Euh, il y a une texture, il y a plein de choses qui qui qui, euh, qui sont subjectives et on se rend compte euh, euh, du vin. Il y a aussi une logique. Hein. Nous, on a une tendance à dire, allez. Moins de 5 ans, dans l'esprit des vins qu'on fait, on ne les sert pas. Euh, L'apogée arrive souvent dans notre qualité du vin vers 10 ans. Uh -huh. euh, et cet apogée va durer euh, une vingtaine d'années. Ah, quand même. Donc, on a un plateau pendant 20 ans. Et, et, et après, selon les millésimes, parce qu'on a vu les millésimes naître. En général, on est on est dans les vignes au moment des, des vendanges, mmh. donc on se rend compte. Là, vous vous rendez compte, le, 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 croquer un raisin au, au, au moment qu'il rentre en cuve, vous avez une idée de sa, son évolution et, et son potentiel et, et, de garde. Et voilà, au moment mmh. il va être euh, plus facilement consommable. C'est parce que si on faisait que des grands millésimes, ça veut dire qu'il faudrait faire que des vins de très longue garde. Oui. Ce qui est bien, c'est que on a cette variante encore en France, malgré le réchauffement. On a cette variante entre des millésimes. On a des millésimes plus, plus acides, plus frais, plus légers, plus puissants. Et c'est ça qui, est, qui permet d'avoir des, des évolutions. Mmh. Ce qui veut dire qu'on peut éventuellement proposer un vin plus jeune à la, à la carte, à boire et garder un, 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 un millésime plus ancien qui est plus fermé, qui est pas prêt à boire. Oui. Je pense et il y a des
1: millésimes exceptionnels, comme disait Julien, en 59, par exemple, que tu fait. as goûté, qui t'a marqué. C'est un moment qui, je suppose, était moi, encore frais. Euh, moi,
2: j'ai connu le 59 encore trop fermé. On avait fait un, un grand dîner fou, euh, ouais. un grand dîner en 82 ouais. avec que des 59. Euh, et l'Aubryon était encore très, très... Et, et, et j'ai encore une question par rapport
1: à ça. Tu parlais des éléments subjectifs, des feelings lors de la dégustation. Et moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est démarche, des vents des nature, biodynamie, etc. Et j'ai découvert récemment les calendriers lunaires pour la dégustation, genre des jours Bien où sûr. ils indiquent que c'est si le vent est le plus ouvert ou plus fermé, les jours racines, mais, les jours fleurs. Est-ce que vous... ça,
2: ça, ça d'une part, mais même ne reste que la pression atmosphérique. Mmh. Un ciel dégagé, les vins se goûtent beaucoup mieux qu'un ciel plombé. Tu vois. Il y a, y a mais c'est un baromètre et est un signe de, de 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 beau temps, mais aussi un signe pour pour nous, la pression. Qu Est-ce est que les vins, se, les nez vont se dégager Vous voyez ça déjà dans la nature. Vous promenez dans 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 une, euh, un roseraie. Il y a des jours où ça embaume. Mmh. Le lendemain, il y a rien. Mmh. Mais vous regardez le ciel, c'est 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 clair. Si c'est couvert, ça sent beaucoup moins que c'est quand c'est c'est dégagé. Et et c'est pareil. Il y a il y a des jours fleurs, il y a des jours enfin où ça pousse. Les lunes, tout ça c'est un importance. On sait déjà que ça a une importance sur les cheveux. Il y a plein de choses qu'on on met pas en en face. Après, on n'a pas toujours le choix pour déguster. Bien sûr. Pour boire, on a on a un entrecôte il est là, il faut, <rire> il faut la bouteille qui <rire> va avec. Tant pis si le ciel, que, le, voilà. le ciel est un peu bouché. Mais, ouais. mais c'est important aussi pour, pour, pour nous, pour les saisons. On n'a pas envie de les mêmes vins en été qu'en hiver. On est d'accord. Les envies, la dégustation, tout ça, c'est très important. Mais l'envie, mmh. c'est ça qui, qui prime avant tout. Mmh. Si on n'a pas envie... Il faut, faut, faut,
1: arrêter. Et, et j'écoutais aussi, j'attendais des gens qui disent, par exemple, certains vents où on va pas les goûter en septembre parce qu'ils se rappellent de, des vendanges, il est en souffrance. Bon, il y a un côté un peu. Oui. A, dramatique dans Il y a un sens. côté
2: mystique quelque mystique, part. Oui. Euh, mais c'est clair que, bon, avant beaucoup plus, hein, on disait que le, le sève montait, les vignes, les vins recommençaient. Ça, c'est beaucoup plus souvent dans les tonneaux. Mm -hmm. C'est vrai que, le turbidité du vin, il y a des moments où ça se, elle, se clarifie dans, dans un tonneau, et après ça devient plus trouble, il y a des moments où ça se déguste mieux, surtout en tonneau. Après, en bouteille, prison de verre, c'est un peu différent. Bon, euh, surtout qu'aujourd'hui, les trois quarts des vins sont stabilisés avant les mises en bouteille, soit par le froid, soit, soit par une filtration, un collage, quelque chose.
1: Mmh. Et, et, et vu donc la complexité de, 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 du vin et, et, et les choix, donc est effectivement très difficile. Je suppose que pour votre clientèle ici, ils ont 300 000 bouteilles, euh, ils, ils ont besoin de se faire guider. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous... Quelle est votre approche par rapport à ça Comment vous guidez vos clients dans leur choix euh, lors d'un repas
2: Je crois que c'est un des... De, de... Des facettes de sommelier, c'est un côté psychologue. Il faut savoir ce que le client a envie. Quand vous proposez un vin et, 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 et le client dit mais vous avez pas mieux, c'est qui veut dépenser plus Oui, okay. bien sûr. Aussi ridicule qu'il soit, parce que peut-être c'est le meilleur vin, peu importe le prix, mais pour lui, c'est une question de prestige. Okay. Euh, Est-ce que vous avez un petit vin C'est l'inverse, c'est une question... Parce qu'on ne peut pas nier sur un choix des vins, mais comme sur un choix d'une frigo, comme sur un choix d'une télévision, comme sur n'importe quel choix, il y a une question pécuniaire qui rentre en compte. Bien sûr. On aura tous envie des plus grands vins du monde, mais on mais sait qu'il y, y a nos limites financières. Voilà. Clair. Donc, c'est à nous de juger ça. Déjà, il faut pas faire un faux pas. Mm -hmm. Dans les deux sens. Assez paradoxal, parfois, c'est pire de faire un faux pas dans le sens diminuer le, les qualités par rapport aux... C'est ben, les gens sont susceptibles. Hein. Oui, bien sûr. Euh, après, après il faut faut essayer de 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 faire le tour de la table parce que c'est le c'est celui qui est l'invitant qui qui va choisir les vins, ouais. mais c'est pour faire plaisir a priori aux autres. Après, il faut quand même combiner tout ça avec la cuisine. Donc et 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 parfois et souvent à la tour c'est pour fêter un anniversaire donc il y a parfois un millésime qui rentre en jeu. Ouais. Mmh donc tous ces petits choses pour ça qu'on a un métier qui est qui est, qui est passionnant parce que il on touche quasiment toutes les branches de, de, du artisanat, du, du métier du, du monde, oui. Chose, oui. entre financiers, ah ouais. banquiers. <rire> euh, C'est vrai. Moi, j'ai monté des caves, des les casiers, menuisiers, menuisiers euh, voilà. ferronneries, on, on a soudé des caves, des, des casiers. De ouais. ah, on fait tous les bricolages, euh, manutentionnaires, on fait tout. Euh, C'est ça qui est passionnant dans notre, dans, notre vie. Alors, en plus, on, on on a tous fait formation cuisine, donc on a, on, on sait cuisiner, on, on a un contact avec les, les chefs, les chefs plus privilégiés parce que moins moins en face que que maître d'hôtel par exemple. Mmh. On, on est, on, on a cette chance d'être un peu à être part, étant partie d'eux. C'est ça qui est fabuleux. Et vous travaillez vraiment en
0: proximité avec les cuisines, avec le chef C'est-à-dire que tous les jours, quand vous connaissez le menu, vous avez déjà dans votre tête une sélection des vins qui vont aller avec ces menus. Bien et sûr. après, vous adaptez ben en fonction euh, du profil de la demande des goûts. Normalement, du
2: normalement du ça se fait même en, 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 en amont. On ouais. goûte... La, la, le mise en place euh, d'une plat euh, les, les, les les choix d'une plat on déguste avec le chef ah, à ce moment là chef, ouais. il, y a, il y a un chef de partie ou un sous-chef qui va inventer un plat c'est pas toujours le chef hein, ouais, c ouais. et il va se mettre au chef et en même temps à hein, nous ouais, ouais, et on, envie, ouais. on va dire oui ça c'est pas mal alors pour les vins ça serait peut-être bien s'il y avait un peu moins de vinaigre parce que ça va être compliqué à marier au ceci cela un peu, un peu moins d'herbe un peu de ceci alors, les chefs, ils, 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 toute logique qu'ils ont une fierté, ils vont pas nous écouter. Enfin, pas en première instance, mais ils vont réfléchir. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un échange. On est là pour s'échanger. Si, si on parle un peu maintenant de la, la transmission dont on parlait tous les deux, enfin tous les quatre tout
0: à l'heure, parce qu'on a la chance de vous avoir tous les deux. Comment vous vous organisez pour cette transmission et comment vous la vivez chacun Toi, Julien, comment tu comment tu vis Est-ce que tu sens le poids d'ailleurs de cette histoire, de, de ces stocks sur les épaules Comment tu
3: comment tu gères alors euh, moi je me mets pas de pression déjà pour <rire> commencer. Euh, donc euh, alors la transmission elle se fait euh, on va dire sur du sur du long terme. Hein. Ça fait déjà deux ans. Deux ans déjà Oui. Elle ah, va durer euh, combien de temps prévu, alors, On ne sait pas. On sait pas. Ouais, pas. C'est quand ouais. tu seras prêt. Le, le temps le <rire> temps qu'il faudra. Euh, moi je suis issu du, de l'univers Palace. Hein. Je viens du du Meurice et du Plaza Athénée au Meurice où j'étais responsable sommelier de l'hôtel et Plaza Athénée euh, euh, second sommelier du restaurant gastronomique. Mm -hmm. Euh, on n'avait pas des stocks aussi importants que, que la Tour d'Argent. Donc, dans un dans un profil euh, d'apprentissage, encore, j'avais besoin de me retrouver dans une cave qui puisse encore m'apporter quelque chose. Donc, euh, j'ai vu en la Tour d'Argent l'opportunité euh, vraie, en fait, l'opportunité rêvée de pouvoir évoluer euh, dans ces caves, au sein de personnes qui les connaissent mieux que quiconque. Mmh. Alors la transmission, euh, elle a été effectivement envisagée il y a, il y a de ça deux ans maintenant. Alors évidemment, euh, quand on rentre dans une cave comme la Tour d'Argent, euh, tout connaître du jour au lendemain, c'est pas possible. Et comme je disais, pas de pression inutile. Euh, connaître tous les stocks déjà, c'est très important. Connaître l'histoire de la cave aussi. Après, euh, euh, les vins, euh, si j'ai la chance de goûter tous les vins sur tous les millésimes, euh, enfin du moins des, des, des plus beau domaine euh, une fois dans ma ville, je ce sera super, mais, mais voilà, le, le but étant de, de, de faire la transmission en douceur, et puis surtout, au-delà de l'aspect service, qui est très important, euh, comme j'évoquais précédemment dans notre métier, c'est surtout l'aspect euh, visite dans les vignobles, puisque euh, les la tour d'argent euh, me donne l'occasion d'ouvrir les portes des plus grands domaines, en l'occurrence David, euh, qui, qui connaît très bien euh, ces gens-là depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Voilà comment s'articule un petit peu euh, la transmission. Alors évidemment, euh, préserver l'ADN des caves de la Tour d'Argent, euh, c'est mon rôle principal. Et c'est ce pourquoi j'ai été choisi et pourquoi je suis ici aussi. Mmh. Et puis bien sûr, euh, développer aussi une, une partie, on va dire, euh, on va où on va aller chercher euh, les vignerons montants, les jeunes talents qui vont exercer dans des régions... Euh, qui sont peut-être un petit peu moins euh, qui parlent un petit peu moins ou qui parlent mais euh, sur euh, différents aspects donc aller chercher un peu les les perles rares la pépite euh, qui puisse trouver euh, chez des qu'on puisse trouver chez des vignerons euh, qui sont en train de grimper je dis je dis souvent qu'une carte des vins on la construit pas sur son passé mmh. euh, on la construit euh, principalement je pense sur son futur et dans ces vignerons qui seront sourcés il y aura forcément euh, des vignerons qui mettront leur pierre à l'édifice de la viticulture en France. Il euh, y en a déjà même beaucoup. Donc mmh. euh, c'est un travail de longue haleine déjà de suivre. Euh, nos vignerons euh, choyés depuis ouais. de nombreuses années, depuis plusieurs euh, dizaines d'années, mais en plus d'aller sourcer les, euh, les les régions montantes. donc mmh. euh, des nouveaux, tu parles, du ou des nouvelles régions, tu parlais du Jura, Jura tout à l'heure. La Loire aussi, qui est très importante mmh. euh, depuis plusieurs années. Évidemment, mmh. le Jura qui perce aussi. Peut-être la Savoie. Euh, tu me ferais plaisir parce que je suis la, savoyard. La Savoie, il y a énormément de choses. Hein. Ça me fait plaisir. Bon, on parle de domaines connus, mais je Pense notamment une visite il y a quelques années chez Dominique Belluard, qui a été vraiment euh, euh, très, une très très belle visite. Parce que pourquoi Parce que déjà, c'est pas endémique de de, de l'appellation aise le gringé sous différents aspects, les vins effervescents, le vin tranquille ou autre. On a des profils aromatiques qui sont extrêmement intéressants, se rapprochant sur des des aromatiques style herbe herbe fraîche de montagne ou autre. Mmh. Donc c'est vraiment des vins qui qui laissent parler l'esprit de, de du, du terroir. Et pour toi, David, comment comment
1: tu vis cette transmission Parce que je suppose que ça ne doit pas être facile de, de passer son bébé non, à quelqu'un Non, on
2: est toujours un pincement au cœur. Mais en même temps, on n'aurait pas mieux trouvé que Julien, qui fait ça très, très bien. Moi, je suis, je vous ai dit, moi, j'ai je, je reçu ces caves des, des prédécesseurs et je transmette. Euh, c'est juste que pour moi le passage était plus long que que le norme. Mmh. Vous savez dans notre métier euh, le moyen le moyen dans une maison c'est à peu près 6 mois. 6 mois. Ouais. Donc 40 ans <rire> c'est c'est assez rare. Mes prédécesseurs ont jamais fait plus de 2 ou 3 ans. Euh, ah ouais. Euh, ah bon ah, ah, tu es ah, le premier
0: à faire aussi longtemps. Oui. Oui. En fait, ah, que moi... chef sommelier de 30 ans 30 ans, non, non pas du tout. D'accord. C'est très rare. C'est très
2: rare. Euh... pas ici, hein. mmh, Oui, je sais pas si c'est bien ou mal. Moi, j'ai vu ça à long terme parce que j'avais envie de créer, voir évoluer le, parce que j'étais tellement impressionné des premiers vins que je goûtais, des vins jeunes que j'avais, dès, dès, dès 81, 82, j'avais envie de les voir dans 30 ou 40 ans. C'est le seul moyen. Ah oui. euh, si on vrai, avait un, une machine à remonter le temps, ça aurait été plus simple. Euh, on pouvait imaginer ça quelque part comme manque euh, d'ambition, mais en même temps, euh, j'ai eu plein d'offres, hein, des possibilités d'acheter de, des vins pour des supermarchés, pour des, des grands groupes, des, des trucs comme ça. C'est Non, c'est pas la même passion et je pense que l'avantage des sommeliers, c'est qu'on voit vraiment l'aboutissement le, le, du vin. Tous les jours, on voit le, le plaisir que ça peut apporter. Moi, mm -hmm. euh, de voir les, 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 les yeux qui brillent d'une client, c'est fabuleux. Oui. Euh, de sentir qu'on a donné du plaisir à travers du vin, euh, c'est très important.
1: Oui, et c'est qu'on comprend surtout dans votre cadre, avec cette cave-là, c'est que votre métier n'est pas euh, que de sélectionner et acheter ces vins, mais c'est de les élever. Bien sûr. Et donc, vous êtes euh, presque une continuation, en fait, de la, du processus de vinification, en fait.
2: Ah ben, c'est un pas important euh, et, et quasiment unique dans le, dans cet esprit-là. Je viens de parler tout à l'heure des 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 palaces, que ce soit le le le, le Plazac, Maurice, Georges V. Ils ont des belles caves, mais à peine un an de stock. Mm. Euh, je veux dire, ils achètent, il faut qu'ils soient revendus, les vins. C'est une rotation permanente. Mm -hmm. euh, C'est souvent un peu dommage. C'est pas juste qu'on aime bien les vins vieux, euh, on n'est pas fada. Moi, j'adore aussi les, les vins sur le fruit, sur le jeunesse. Mais d'obtenir ces complexités, quand on parle des, des grands vins français, on parle des vins de terroir. Le terroir, ça vient avec le temps. C'est pas immédiat. Mm -hmm. Les médias, c'est le fruit. Les médias, c'est les, les, les fleurs. Le terroir, ça vient avec le temps. Donc, il faut donner du temps au temps. Malheureusement, dans notre époque, euh, aujourd'hui, c'est c'est plus possible. Le temps au temps n'existe plus. On voit alors, parler du passage de, de témoins avec Julien. Les domaines, c'est très important, notre rapport avec des domaines. Euh, moi, je ai dit tout à l'heure, en parlant de Louis l'ouïorisé ces introductions dans des domaines, des domaines aujourd'hui que le monde entier veut arracher, qui pouvaient vendre dix fois leur production, le fait qu'on a un certain euh, euh, lien avec nous permet de sauvegarder nos ce qu'on appelle les allocations. Moi, il y a 40 ans, j'allais dans des domaines les plus prestigieux euh, de la Bourgogne et j'achetais ce que je voulais. Aujourd'hui, on vous envoie une fois par an votre allocation de tant de bouteilles. Ouais, et vous avez
0: droit à quelques bouteilles. Voilà. Bien, ça. Mmh.
2: Mais au moins, on a toujours droit. Mmh. Parce mmh. que les palaces, souvent aussi grands qu'ils soient, aussi fortunés qu'ils soient, ils ont même pas ces allocations. Aux 6 ans, ils sont en deuxième ou troisième main. Donc, ils payent beaucoup plus cher. S'ils payent beaucoup plus cher, le consommateur final, client va payer beaucoup plus bien cher. Bien sûr. Le fait que nous, on est en première ligne, première tranche, on achète ces vins le moins cher possible veut dire qu'on peut ensuite les, les, les rétrocéder au plus près du, du, du prix juste. Alors, dans The Good Bouffe, on, on demande à nos invités
0: de, de créer une offre exclusive pour nos, nos auditeurs. Alors, dans votre cas, qu'est-ce que vous nous proposez Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette offre de six flacons de, de la Tour d'Argent Julien, non ouais, mmh, ouais, oui. ouais,
2: C'est une sélection qui, qui couvre un parti de la France, déjà. Euh, ouais. enfin, la France prestige en même temps, ce sont des ventes de prestige. Mmh. On a cherché. Euh, alors, notre faiblesse va toujours pour la Bourgogne. Ouais, ça c'est ça s'est vu dans la sélection. Il y a un Histo peu
0: plus de Bourgogne que
2: d'autres. Mais régions. historiquement, on a toujours été très proche à la Bourgogne. Ouais. Mmh. Et on disait toujours euh, le Canard, euh, c'était c'est enfin le Chambertin, le, le Canard Tour d'Argent, c'était c'était cette mariage parfait. Mmh. Mais on a toujours eu cette chance d'avoir des allocations, des des des, des Très proche, et puis c'est un peu toujours le cas. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai une faible euh, pour la Bourgogne. Ouais. Donc on a ça, ça se reflète, mais en même temps, on a voulu mettre euh, euh, peut-être un des plus grands vins de Rhône. Mm -hmm. Euh Bo fille, ouais. Bordeaux euh, est couvert dans, dans, dans ces deux couleurs. Je pense que le, le, le sélection est assez, euh, assez intéressant, homogène, on a des vins jeunes, des vins à maturité, euh, voilà. Alors, Mais on va peut-être parler individuellement. Ouais, voilà,
0: voilà, alors c'est six bouteilles, je crois que vous en avez sélectionné chacun Tout à fait. trois. Euh, tu, Julien, tu veux commencer par tes trois bouteilles
3: Tout à fait, alors le dans, dans ma sélection des, des trois vins, l'objectif c'était de proposer donc déjà un premier, un vin blanc euh, assez tendu euh, avec, euh, avec un, un caractère assez ciselé, donc je je pensais que c'était intéressant euh, de partir sur l'appellation Chablis, donc euh, qui a été très imitée il y a plusieurs dizaines d'années, mais, mais jamais égalée euh, par certains de, de nos pays voisins. Maintenant, euh, Chablis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas non plus qu'une appellation euh, euh, dont les vins vieillissent uniquement dans des cuves inox. Hein, ce sont pas des vins simples, quoi qu'on puisse en penser. Donc un Chablis pour commencer, le, le premier cru euh, Vaillon de chez euh, Jean-Paul et Benoît de Rouen, millésime 2016. Alors je, je vais rentrer en détail dans les vins un peu plus tard. Donc ensuite le deuxième que je propose, c'est le côte du Domaine Jamais, en millésime mmh. 2011. Ouais. Et enfin, euh, un Sauterne, euh, le château Laforie-Péragué, millésime 1989, premier cru euh, du Sauternet. Alors donc euh, pour revenir un peu sur ma sélection plus en détail le Chablis premier cru Vaillon millésime 2016 du domaine Jean-Paul et Benoît Dorin donc Chablis c'est une appellation qui totalise à peu près euh, 4000 hectares mmh. sur ces 4000 hectares on a une aire qui est séparée en deux par euh, le 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 cours d'eau qu'on appelle le, le Serin mmh. donc rive gauche rive droite Chablis qu'est-ce qui est intéressant à Chablis alors mmh. donc ce sont des sols euh, très 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 anciens euh, qui ont qui ont composé euh, l'ère du Jurassique. On va retrouver des, des, des petits fossiles qu'on appelle aussi euh, les exogira virgula. C'est pointus. C'est assez <rire> pointu déjà. En fait, non, dans, dans l'esprit de, de Chablis, donc ces petits fossiles vont conférer ouais. la sapidité au vin, sa droiture ouais. et, et son côté sur le fil. Mais voilà, ça, très là, on ça, bien, ça, ça on, on
1: pourrait trouver aussi dans d'autres régions. Tout vie, à fait non, en Champagne, même en Loire. Et Tout on... à
3: fait. Après, ce qui, ce qui joue aussi, c'est les influences euh, climatiques. Donc il est évident que l'influence climatique, de, par exemple, du pays nantais, va être différente que celle de Chablis. Et pourtant, on trouve aussi des sols très cristallins là-bas. Alors Chablis, donc Jean-Paul et Benoît Drouin. Donc Benoît Drouin qui est à, aux commandes du domaine avec son père depuis 1999. Donc là, c'est une transmission qui est bien plus longue que celle de <rire> David et ans. la mienne. Donc c'est ça aussi un peu l'idée, hein, la manière de Vigneron, on, trans on, on se transmet les, les rôles. Euh, donc millésime 2016 qui était peu généreux en termes de quantité pardon qui était peu généreux mais en termes de qualité euh, de vin qui était euh, qui était ma foi euh, de très de, de très beaux jus. Mmh. Donc le but étant d'aller chercher un vin homogène avec du relief et puis surtout le côté très traçant de Chablis. Donc en fait, on ne va pas chercher l'originalité euh, dans, dans ce Chablis, mais plutôt aller chercher quelque chose euh, d'extrêmement dynamique, frais et puis zesté aussi avec des notes de, de citron. Et, et ce qui prédomine aussi, c'est le côté empiromatique, caillou frotté, très propre à l'appellation. Parce en si
0: fallait que tu connaisses très bien tes vins. Hein. Ouais.
1: <rire> et ouais. si on parle de cotroti de, des de, de jamais, en fait, c'est pourquoi tu as retenu celui-là
3: Alors euh, je, je continue un peu avec... Euh, je termine juste avec la mes 20 donc je ouais. veux sortir un petit peu de, du côté très traditionnel escargot de Bourgogne, là j'ai pensé à, à faire très, faci très facilement chez soi, on va chez le poissonnier, on achète des couteaux de plongée, des beaux couteaux de plongée, ah, voilà on ouais. les fait on les fait juste revenir à la poêle sautée avec un petit peu de, de persil et d'ail, ça sera parfait. On préserve on le côté On va faire ça à midi, là, dans les cuisines de la bon, tour. Ça ah ah, là, 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 tu, tu me donnes envie, ah, là. A... Bien <rire> sûr, toujours avec des gants et des masques. Et, euh, et puis voilà, sinon, un pâté en croûte de la mer avec une, une gelée au vin de Chablis, ça pareil, on est dans un esprit un petit peu plus bistrotier, un peu plus canaille, mais ouais. ça marche très bien que ce type là, de vin. me donne envie, là. Mm. Voilà. Côte domaine jamais euh, millésime 2011, donc toujours. Euh, donc là, on, on part un peu des, des, des sols sédimentaires euh, de, de chablis. On va aller chercher euh, des terroirs un peu plus, euh, un peu plus en altitude de Côte donc entre 350 mètres et, et ça peut monter jusqu'à 400, euh, quasiment 500 mètres d'altitude. Forte euh, de pente. Ouais. très pentu, hein, ouais. des inclinaisons à quasiment plus de 60%, ouais, ouais, ouais. donc des, des, des terrains qui sont très difficilement euh, euh, mécanisables, même pas du tout. Ouais, en fait. Hein, donc ouais, donc, fair, donc ouais. le, le, ce qui, Moi, ce que j'aime bien dans le vignoble de Côte-Rôti, c'est qu'en fait, et surtout chez, chez Jean-Paul et, et Loïc Jamais, son fils, qui l'a rejoint en, en 2014, c'est qu'en fait, le domaine va chercher ses raisins, ses, ses, ses raisins, en fait, dans leur propre propriété, euh, dans 20 lieux dits différents mmh. donc afin de produire euh, une, un vin de côte rôti, euh, le plus avec d'une expression la plus parfaite possible voilà. un, équilibre, euh, un équilibre entre plusieurs terroirs mmh. euh, qui leur ressemble le plus mais entre plusieurs terroirs alors ce qui fait la différence dans ce domaine c'est que déjà Jean-Paul Jamais est aux commande du domaine depuis 1976 donc plus de 40 ans de savoir-faire ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, il va récolter euh, ses raisins et les vinifier en vendange entière. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas avoir forcément ce, cette typicité de côte rôtie très musclée, comme certains, peu domaines, certains domaines les aiment, mais plutôt des choses beaucoup plus fraîches euh, et dynamiques, avec des notes un petit peu, donc bien sûr 100% Syrah, des notes mentholées de coffre, de camphre, pardon, de poivre moulu. On va avoir ce côté un peu herbacé, herbe aromatique aussi, très typique des vins de la Vallée du Rhône et surtout de la Syrah dans ce secteur. Voilà, donc c'est vraiment des très beaux vins et surtout des élevages qui durent jusqu'à euh, 22 mois euh, pour cette cuvée.
1: Et en 2011, il est dans son apogée, il peut encore vaguer <rire> un petit peu
3: Alors pourquoi euh, pourquoi j'ai choisi 2011 Alors parce que, en fait, je voulais que dans cette caisse, il y ait un vin euh, qui soit prêt à boire de Côte-Rôti. Et
1: qu'est-ce que tu proposerais à un accord mets et vins pour, pour cette cuvée-là
3: Alors deux accords mets et vin, euh, Bon, l'été approche. Il était approche, hein, euh, malgré euh, ces périodes un peu difficiles, euh, faut se rendre à l'évidence que les barbecues euh, vont commencer à être de sortie. C'est <rire> pas c'est pas ce qui est le plus difficile à, à apprécier, on va dire. Ouais, euh, une, moi, ce que je pense, une côte de bœuf euh, au barbecue, euh, euh, dont le, enfin, des bois avec des bois serment de, de des serments de vigne en fait, euh, serait le plus approprié, accompagné d'une une sauce euh, euh, assez onctueuse euh, pour être parfaite. Mmh. Voilà. Et ta troisième cuvée, c'est la cuvée la plus ancienne en fait de de, de la liste en fait, c'est en Sauterne 89. Tout à fait. Alors pourquoi euh, Sauterne Alors Sauternes pour euh, que les gens puissent réapprécier un peu des, des millésimes de Sauterne et pas se dire bah finalement le Sauterne ça se boit sur sa jeunesse, on l'aime parce que c'est sucré, ça va se boire sur une, avec une salade de fruits ou autre pour son côté aromatique un peu fruit de la passion. Le but c'est pas ça. Euh, le château Laforie péraguet donc euh, est un domaine assez assez euh, réputé pour la qualité de ses sauternes et son et du, et la, typici, la typicité de son sol qui produit des vins assez assez graphites et, et, et minéraux au final mm -hmm. qui vont appeler euh, des des, des places intéressants. Ça peut être par exemple dans la simplicité des abricots rôtis euh, au romarin. Mmh. Voilà, ça peut être aussi euh, les crêpes mademoiselle, donc les crêpes Suzette, anciennement de, ouais. de la Tour d'Argent, les crêpes flambées. Voilà, donc euh, l'expression du sémillon du euh, qui, est, qui est très bien retranscrite à, à travers des, euh, des vieillissements assez délicats aussi.
1: Et, et David, est-ce que tu pourrais nous parler de ta sélection à toi, de tes trois cuvées
2: Je pense que je n'aurai pas autant de, 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 <rire> de détails que <pour rire> c'est beaucoup plus, plus simple. Enfin euh, bon, on a, j'ai choisi donc le morceau, l'été sombre de domaine Pierre Moret, euh, ouais. en 2007. Le Nuit Saint-Georges, premier cru, Claude Poré saint georges euh, domaine Henri Gouge en 2009. Euh, oui, 2009, c'est bien mmh. ça, hein super millésime. Et les Château ville barton deuxième cru, classé Saint-Julien, 2015. Alors, pourquoi ce choix alors d'abord le merceau tesson, merceau du domaine euh, Pierre Moret, est actuellement vinifié par Anne moret sa fille. Euh, Pierre moret était euh, à la fois vigneron pour le domaine comte la et vinificateur, euh, régisseur du domaine Leflèvre. Donc les plus grands noms de, nom de le Bourgogne en blanc. Mmh. Et pour son propre domaine, probablement ses meilleures vignes, c'est les tessons. Il a un premier cru euh, perrière, il a un super grand cru bâtard manché, mais pour moi, les tessons, c'est le, le saumon, c'est des très vieilles vignes. Le, les tessons, c'est en lignée avec les premiers crus de de, de Meursault. On a tous les caractéristiques de Meursault, mais avec un fraîcheur, une minéralité en plus. Meursault, parfois, peut être un peu un peu excessive, un peu lourd. Là, le tesson et cette minéralité, cette vibrance euh, qu'on trouve pas toujours sur Merceau. Et doublement sur un millésime 2007 qui, allez, franchement, est un millésime moyen en rouge, mmh. beaucoup mieux en blanc, Alors, on a là un, un apogée total, donc on a déjà ces notes euh, un peu un peu toastées, beurrées, euh, mais toujours avec cette minéralité, cette fraîcheur en, en finale. Donc lui il est prêt à déguster, c'est pas un largement à prêt, ouais. il va se garder encore 3-4 ans sans problème ouais. dans une bonne cave, 5-6, pourquoi faire? Ça ouais. faire plaisir aujourd'hui, c'est déjà est, très bon. Il faut savoir se faire plaisir au bon, bon moment. Là, avec euh, typiquement avec un homard, euh, allez, grillé peut-être avec un petit beurre blanc, somptueux. C'est somptueux. C est, c est le chair du homard avec le, la texture du merceau, un mariage au ciel.
1: Ensuite, le Nuit Saint-Georges de 2009.
2: On reste de, en Bourgogne. Voilà, c'est vraiment le cœur de Nuit Saint-Georges. en domaine Henri Gouche est historiquement un des premiers domaines à mettre en bouteille. Il euh, faut dire qu'avant, tous les vins de Bourgogne étaient mis en bouteille par des négociants. En, ah, euh, à mettre en bouteille dans la propriété, en voilà, fait. Voilà, c'est un des premiers. C'est dans les années 20. Euh, il y avait le mé-vente des vins. On avait du mal à vendre des, 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 des vins. Il y a deux domaines phares à ce niveau-là. Il y avait le domaine Armand-Rousseau, et Henri Gouge, ils se sont mis d'accord, ils ont commencé, euh, d'ailleurs ceux qui ont commencé la confrérie du tas de vin, toutes ces, ces mmh. choses-là, et c'est historiquement le, le, le plus grand domaine de, de, de Nuit Saint-Georges. Ce climat-là, c'est un monopole de, de domaine, c'est quelque chose d'unique. En plus, sur le millésime 2009, euh, on est vraiment sur quelque chose de, de chaleureux, rond. Qu'on peut largement commencer à consommer maintenant, on a toujours ces ces, ces, ces côtés un peu taniques de nuit Saint Georges par rapport aux au, au chamboles ou au, au des choses plus plus velours Donc on est on, on a cette euh, cette trame derrière. Vous avez parlé tout à l'heure des vins de nature. C'était un des premiers domaines à, à mettre l'enherbement pour 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 que les sols se, se soient en, en meilleure qualité, pour éviter des des produits chimiques. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Ouais. Alors, c'est un peu tôt peut-être, mais ça je vois bien cet hiver avec un, un gibier. Euh, on peut imaginer euh, un côté chevreuil, quelque chose en sauce. Déjà, c'est très beau. Mmh. Et pour finir en,
1: en Bordeaux, parce qu'il fallait quand même. Voilà,
2: un... mais il faut pas oublier ah, Bordeaux. Pas les Bordeaux, encore, surtout alors, dans cette cave. Alors, c'est vrai, c'est un clin d'œil euh, à mes origines anglaises, Anthony Barton. Domaine Barton, euh, alors historiquement plutôt irlandaise qu'anglaise, qu mm -hmm. malgré que Anthony est plutôt anglais. C'est un domaine, enfin c'est un château, un vignoble de cœur mm -hmm. euh, personnel, mm -hmm. mais c'est aussi Saint-Julien. Saint-Julien, je pense que si on devait montrer à un extraterrestre que c'est Bordeaux... On prendrait Saint-Julien comme exemple. C'est le typicité de Bordeaux. C'est tout ce qu'on cherche en Bordeaux. C'est cet équilibre, ce fraîcheur, ce côté salivant euh, qui donne envie. C'est ce que les Anglais appelaient clarette avant, euh, avant le temps. C'est ni trop puissant, ni trop lourd, mais avec une persistance euh, exemplaire. Pour moi, c'est l'idéal. Alors, 2015, c'est un peu jeune. On peut commencer à le, le boire aujourd'hui. Mais on peut largement le mettre de côté pendant dix ans, Il hein, n'y a ouais, pas regarde, de souci.
1: 2015, c'était un millésime exceptionnel. C'est un millésime, millésime exceptionnel. Ouais, ouais.
2: C'est, le millésime, euh, jusque-là, de la décennie. Ouais, je peux dire de la décennie, parce que, euh, bon, il y avait 2010 9 non? Bah, sur le décennie, non. Oh, ouais, bah, de pas, non, pas la décennie, non, non, raison, sûr, euh, Même 10, si on inclut dans le décennie, c'était bon, mais je pense 15 est meilleur. 16 est très bon, 18 très bon aussi. 19... C'est pas mal, beaucoup de fraîcheur, mais 15, c'est vraiment... Pour moi, euh, sur ces domaine, c'est vraiment super bien réussi. Euh, je vous dis, pour moi, c'est un peu trop pour le consommer. Si on doit le consommer, effectivement, euh, sur des grillades, sur des viandes, sur un agneau tout simplement rôti... Très bien, mais encore mieux si on peut le garder, on peut garder encore un peu.
1: Et ce qui est important de souligner dans cette sélection, en fait, c'est aussi la, la, la traçabilité. Ça veut dire que ces bouteilles-là, elles ont quitté les domaines euh, euh, suite à suite mise en bouteille et elles ont été stockées ici depuis et elles n'ont pas bougé.
2: Je pense que c'est même en amende de ça. C'est de sélection faite, si ces domaines, si on parle avec nos cœurs, c'est parce que c'est des domaines qu'on connaît très bien, mm -hmm. qu'on a l'habitude de, de, de fréquenter, qu'on a goûté. C'est des coups de cœur, c'est pas juste une choix du vin. Hyper euh, chaque, chaque, euh, chaque bouteille a une personnalité. On, on parle le dernier à Anthony Barton, euh, c'est des matchs de rugby chez lui au, au château. Oui, alors euh, de le connaître. Voilà, c'est le, le rosé devant le château qui est qui, qui est parmi les plus beaux roseraies euh, privées, c'est des choses comme ça. Alors, c'est anecdotique les roses, sauf que si Bordeaux existe aujourd'hui, c'est qu'en au bout de chaque grande vigne on a mis des roses pour prévenir du, du mildiou. Donc tout ça, ça, ça a une importance. Chaque petit détail fait qu'on a des grands vins, et c'est ces petits détails qui nous on connaît et qu'on veut transmettre.
1: C'est super. Et, et juste pour que le, le, nos, nos auditeurs y comprennent aussi, donc euh, la, les bouteilles elles vont être présentées dans une caisse en bois, euh, la tour d'argent, donc qui est produit à Bonne, je crois, cette Tout caisse. Tout à fait.
2: Bon, le, le, le fait qu'il soit produit à Bonne n'est pas forcément la qualité, sauf que c'est les mêmes fabricants pour les plus grands domaines. Euh, bourguignons c'est des, des caisses en bois euh, épaisses. Euh, vraiment d'une qualité euh, exceptionnelle. D'ailleurs, mm -hmm. hein. toutes les mains. Euh, chaque bouteille est enveloppée dans sa sa euh, Individuellement. Individuellement, c'est c'est c'est. la
1: même méthode que Romane Conti, on nous expliquait voilà, par rapport à euh, la, euh, les grands domaines. Que tous les grands domaines invoquent. Oui.
2: Voilà, c'est 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 comme ça. Ça, enfin, pour nous, le vin, c'est son écrin est aussi important presque. C'est pour 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 nous en. On fait une cadeau avec ouais, ces vins. C'est clair. Et,
1: et surtout après avoir vécu autant de temps dans cette cave et d'être élevé dans cette cave, ça serait dommage de, de les envoyer et prendre des risques bêtes sur l'envoi. Et
0: d'ailleurs, vous nous montriez tout à l'heure la caisse avec les, avec les différentes bouteilles. On voyait que chaque bouteille, comme toutes les bouteilles de la cave, portait le, porte le sceau de la de la tour d'argent pour montrer qu'elles ont bien été sélectionnées et qu'elles ont vieilli dans vos murs. Bah, je pense qu'on a fait les tours. Je voudrais vous vous remercier d'abord pour
1: votre temps, euh, de nous avoir faire les tours de la cave. On est, pour moi, c'est une journée inoubliable. J'espère qu'on a réussi à transmettre cette émotion à nos auditeurs aussi. Ben, Daniel m'en parle depuis un an
0: à peu près de ah cette ouais, visite de rêve. la cave.
1: <rire> je vais je vais m'organiser pour qu'on enregistre un deuxième. Hein, <rire> oui, <je sais> bien.
0: <rire> on va trouver des prétextes, ça manque pas ici. Euh,
1: on voudrait remercier bah à vous deux, euh, David, Julien, merci beaucoup. André Terraille, qui nous a qui nous a proposé de, de bah, cette offre inédite à, à Virginie euh, de la Communication qui nous a aidé à mettre ça en place et à Yannick aussi directeur général de la Tour euh, et voilà j'espère que ben,
2: merci à vous euh, j'espère que vous n'avez pas pris froid dans les caves non <rire> Là, au bout de quelques temps euh, 12-13 degrés ça je viens des
0: montagnes j'ai l'habitude du froid ça ne me dérange pas mais en tout cas c'était un très très bon moment et on a beaucoup de chance d'avoir pu enregistrer ce podcast au milieu des au milieu de la cave merci à tous les deux malgré merci les beaucoup. masques oui malgré les masques j'espère que ça c'est pas trop entendu <coughs> au revoir merci Merci. Au revoir. on espère que cet épisode vous a plu
1: toutes les infos sur cette offre sont disponibles sur les sites desgouttebouffe.com à, à très, très bientôt, bientôt.